0: En esta emisión de hoy vamos a continuar y a terminar la necrológica de la hermana Inés. Nos comenta Edith Stein lo siguiente... Liesel recibió el 2 de abril de 1916 el santo hábito y el nombre religioso de Madre Inés de la Santísima Trinidad. El 2 de abril de 1917 emitió la santa profesión. Cuando en 1926 le fue concedida a toda la comunidad la gracia de unirse más firmemente con el Señor por la profesión solemne, también ella tomó parte. La profesión solemne obligaba bajo pecado mortal el cumplimiento del oficio divino. La hermana María Inés se tomó con santa seriedad esta obligación y todas las otras obligaciones de la orden. Pero su débil salud no podía cumplir con todo el oficio coral. Recibió el permiso de rezar los maitines en privado junto con su hermana. También tuvieron que ser permitidas algunas otras facilidades. Esto era una cruz para la familia conventual, pero con toda seguridad las dos hermanas sufrieron mucho más. En 1914, la hermana Inés fue nombrada como segunda tornera. Este oficio lo desempeñó con gran fidelidad hasta poco antes de su muerte. Aunque no era capaz de realizar trabajos pesados... No obstante, aprovechaba celosamente cada minuto. Era bañosa para los trabajos manuales delicados. Sus diligentes manos trabajaban incansablemente en pequeños paños sagrados, incluso durante su última enfermedad. Fielmente guardaba y amaba la soledad de la celda, y tan pronto como había acabado con su ocupación en el torno, regresaba allí rápidamente. Oraba y se sacrificaba celosamente por los sacerdotes y misioneros. Especial alegría le deparaba proporcionar paramentos litúrgicos para las misiones. Pocos días antes de su muerte se dejó fotografiar con los dones que había preparado para su hermano espiritual, un misionero de la China. Igualmente tenía muy metida en el corazón nuestra nueva fundación en Vic. ...para preparar todo lo necesario... ...en septiembre de 1938... ...había hecho realidad... ...que las dos mellizas se separaran... ...la hermana María Lecta... ...fue destinada a la nueva fundación... ...y ambas vivieron con todo su corazón... ...este sacrificio... ...ofrecido ya hacía tanto tiempo... ...y durante su enfermedad... ...la hermana María Inés... ...transcribía para el Carmelo de Beck... ...todas las papeletas que usábamos para el sorteo del santo del mes y del año. Las hermanas de Beck, las hermanas de Vic, tampoco tenían que perder esta antigua tradición conventual. En invierno de 1938-1939, se hicieron visibles los primeros síntomas de una enfermedad en el abdomen. Dolores intensos unidos a fuertes hemorragias. Al principio, la hermana Marines no quería saber nada de una revisión. Cuando el médico de casa vino a visitar a otra hermana, ella fue llamada. Pero ella estaba tan dispuesta a defenderse y aseguraba con tanta decisión que no le pasaba nada grave que el médico no se atrevió a hacerle un examen. Una semana después se rompió su oposición. El 20 de abril se produjo el examen médico. Al médico no le quedaba ninguna duda de que se trataba de un cáncer, que no tenía sentido una operación ...y que una curación era naturalmente imposible. Nuestra querida madre se lo comunicó a la hermana María Inés... ...y ahora se demostró que era una auténtica carmelita. Con gran paz y resignación... ...se dispuso a seguir la llamada de Dios. Ofreció sus sufrimientos y su muerte... ...por la grande necesidad de, de nuestro tiempo. La reiterada pérdida de sangre que debilitaba sus fuerzas la ofreció como expiación por tantas desgracias como había en el mundo. Con gusto, la hermana Inés hubiera acogido el que le hubiera sido permitido prepararse con más tiempo, pero nadie podía decírselo. Sólo Dios lo sabía. Una vez preguntó si ella aún viviría en octubre. Siempre aprovechaba este mes para hacer todos los ramilletes de oraciones que durante el año había prometido a las hermanas por su onomástico o por otras ocasiones. No quería llevarse a la tumba estas deudas. Hasta el examen médico había desempeñado su servicio de tornera, aun cuando también necesitaba a menudo descanso y cuidado. Entonces fue excluida y finalmente tuvo que confiarse a la custodia de la enfermera. Su lugar en el coro fue ocupado. Cuando asistía a la oración en el coro, se colocaba en un sillón para ella. Así tuvo presente durante la octava del corpus, cuando por la tarde rezábamos los maitines ante el Santísimo Expuesto. De otro modo, su sillón estaba casi siempre junto a la ventana del antecoro. Con la puerta del coro abierta, podía seguir las vísperas desde allí. Allí tomaba también las comidas, cuando su estado se lo permitía cuando después del examen de conciencia pasábamos delante de ella en procesión hacia el refectorio nos saludaba con una amorosa sonrisa conmovedora no mucho antes de su muerte le dijo una hermana que nunca olvidaría esa sonrisa desde entonces fue más a menudo era saludo y despedida, agradecimiento por cada pequeño servicio de caridad también por la visita del médico del sacerdote ...era la expresión de su alma cariñosa y delicada... ...al mismo tiempo que fuerte. ...la hermana Marinés amaba de corazón a sus hermanas... ...estaba siempre a gusto en la recreación... ...escuchaba activamente las necesidades de las otras... ...y compartía gustosamente sus propias novedades... ...especialmente las cartas del Carmelo de Vic... ...y de su hermano espiritual... ...ya en los días con salud... Tenía allí su lugar junto a la ventana, algo alejada de las otras, pero sus marrones ojos avispados seguían todo lo que ocurría y a menudo, con un humor seco, hacía una curiosa aclaración en los diálogos. Durante la enfermedad, muchas veces permanecía en medio de nosotras en la tumbona cuando teníamos la recreación en el jardín. Había aparecido durante algunas semanas una mejora aparente. El órgano, originariamente dañado, estaba totalmente destrozado y con eso se pararon las hemorragias. Pero en este tiempo de tregua se preparaban nuevos tormentos. El mal había alcanzado a la vesícula y al hígado. Pronto se presentaron los vómitos, los alimentos ya no eran soportados cada vez comía menos la enferma todo le sentaba mal a menudo durante el día sonaba la campanilla en su celda quien primero se apresuraba a ir la encontraba con el compañerito que siempre estaba dispuesto hasta el último día se preocupó mucho por mantener limpia la colcha y el camisón cierto que durante un mes entero no pudo tomar nada más que sorbos de agua fría. Pero a pesar de dejar de tomar alimentos, no disminuían las ganas de vomitar. Entonces, lo único que salía con grandes dolores era la pura bilis. Estos ataques eran atroces. Era de maravillar cómo la hermana María Inés, inmediatamente después, se quedaba totalmente despejada y tranquila. Describía sus dolores corporales tan detalladamente como un científico. Tampoco quería que se orase por el alivio, sino exclusivamente por la paciencia para llevarlo todo. Cuando una hermana le decía que Augusto quisiera quedarle, cuando una hermana le decía que Augusto quisiera quitarle algo de su dolor, respondía con determinación. ¿Cómo se le ocurre eso a vuestra caridad? Vuestra caridad también llegará a esa situación. A veces le atormentaba la inquietante pregunta sobre lo que todavía estaba por llegar, pero ante la advertencia de que no se preocupara, se tranquilizaba de inmediato y se abandonaba sin condiciones y confiadamente en la voluntad divina. No necesitaba abandonar su celda junto al Santísimo. Desde allí, podía seguir bien la Santa Misa. A pesar de ello, mientras le fue posible, ella bajaba temprano. Cuando eso ya no fue posible, fue llevada desde la celda al locutorio. Desde allí podía seguir bien la Santa Misa. A pesar de ello, mientras le fue posible, ella bajaba temprano. Cuando eso ya no fue posible, fue llevada desde la celda al locutorio superior, y recibía allí la Santa Comunión. Solo poco antes de su muerte, le fue llevado el amado Salvador a la cama. Los últimos dos días ya no fue posible, porque ya muy temprano le llegaba el vómito. Durante todo el tiempo de la enfermedad, iban constantemente los pensamientos a la cara hermana en Vic, Especialmente ahora, las dos mellizas sintieron en toda su dureza el estar separadas. Con un enternecedor amor buscaron consolarse y animarse mutuamente en sus cartas. La hermana María Leta envió una entera colección de ejaculatorias para los últimos días y que nosotras tendríamos que leer a la moribunda. Nuestra querida madre las colocó en una bolsita y se las colgó en el cuello a la hermana María Inés así la llevó consigo día y noche junto con, la, junto con el rosario el pequeño escapulario y el cinturón de Tomás para lavarla teníamos que quitarle durante un par de minutos este relicario Solo del escapulario no quiso desprenderse en ningún momento la madre tuvo que prometerle que lo respetarían también después de la muerte nuestra enferma estuvo rodeada de un amor fiel. No solo la hermana María Letta, sino también los familiares del sur de Alemania. Le demostraron su participación interior con cartas cariñosas. Una prima vino para despedirse y la moribunda se dejó llevar algunas veces al locutorio. Las hermanas buscaban aligerarle el sufrimiento de todas las maneras posibles. La querida madre estaba siempre dispuesta a darse prisa cuando la enferma hija lo requería. Esto sucedía a menudo. La hermana marinés se había confiado siempre a la madre de una manera abierta, sin reservas. También ahora quería presentarle inmediatamente a ella toda duda, toda inquietud. La madre leía en su alma como en un libro abierto. Así pudo ella decir en su lugar lo que quería poner en su última confesión, puesto que el hablar le resultaba muy fatigoso. El tiempo de sufrimiento fue igualmente un tiempo de gracia. Cuando llegó el momento de recibir la Santa Unción, precisamente se presentó para despedirse antes de su viaje a China, su hermano espiritual se le permitió administrar a su hermana el último sacramento para fortalecimiento de su largo viaje hacia la eternidad. Esto sucedió el viernes del Sagrado Corazón del mes de julio. El jueves 13 de julio, fiesta del traslado de nuestra Santa Madre Teresa, la hermana Marinés tuvo que soportar un duro combate. Era poco antes del examen de conciencia cuando la madre fue llamada a ir rápidamente donde la enferma. Ella gritaba tan fuerte que se la podía oír desde la calle. Se golpeaba y temblaba por todo el cuerpo de tal manera que la cama se estremecía. La madre sufrió ahora. Se apresuró por toda la casa exhortando a las hermanas a que orasen. Seguramente se trataba de una dura agonía. Pronto se encontraba toda la comunidad en la habitación de la enferma. La hermana Marinés estaba como cambiada. No quería agua bendita, se negaba con terquedad a pronunciar el santo nombre de Jesús o a besar el crucifijo que tenía. Una vez interrumpió el inquietante chillido y dijo con voz clara y serena. «Estoy convencida de que estoy condenada». El decano del lugar que había sido llamado... ...rezaba la oración de moribundos... ...pero tampoco pudo conseguir tranquilizarla. La enferma estaba totalmente inaccesible. El decano pidió que se llamara al médico. La reverenda madre lo había tenido como innecesario... ...puesto que le parecía que solo necesitaba... ...apoyo espiritual. Nuestro fiel médico de casa llegó enseguida al lugar. Lo peor ya había pasado cuando llegó. Con una jeringuilla de morfina acabó to totalmente con el estado de excitación. Poco después apareció nuestro confesor, el padre superior de Gelen. Encontró a la hermana Marinés muy tranquila, pero todavía no estaba en disposición de decirle nada. El médico había aclarado que no se trataba aún del momento de la agonía. Se trataba de un estado de convulsión provocado por excesivos dolores. Pero las hermanas no podían tranquilizarse con esta explicación natural. Todas tenían la impresión de que trataba de un poder siniestro. Cuando nuestra querida madre pudo hablar de nuevo tranquilamente con la hermana María Inés, le preguntó. ¿Tenía su caridad grande a Dolores? No. ¿Ha visto su caridad al demonio? No. ¿Qué pasó entonces? Desesperación. Pero algunos días después, la hermana Marinés requirió a la madre y le confió que, recientemente cuando todas las hermanas estaban en torno a su cama, había entrado por la puerta un tipo espantoso que le había dirigido una mirada espantosa, y que había desaparecido por la ventana. Ya el viernes, el día después del ataque, casi a la misma hora sintió una angustia terrible. Temblaba y llamó a la madre. Esta le decía palabras consoladoras. La hermana María Inés abrazó fuertemente con las dos manos el escapulario de la madre, y durante casi una hora no lo soltó. Se esforzaba por decir algo pero pronunciaba solo unas palabras inconexas, entre otras, los méritos del querido Jesús, la misericordia de Dios. El doctor Stein le puso nuevamente una inyección y quería de este modo haberla ayudado con la mitigación de los dolores, puesto que la enferma ya no podía tomar ningún medicamento para ahorrarle los viajes una de las enfermas asumió ponerle las inyecciones, pero se limitaría a lo necesario. Desde el ataque, la hermana Marinés estaba convencida de que la muerte estaba muy cercana. Siempre repetía, yo muero, y pedía con insistencia que no la dejásemos nunca más sola. Siempre estaba alguien con ella día y noche. Por la noche nos cambiábamos a menudo, por la noche nos cambiábamos. A menudo eran necesarias las dos o tres hermanas para ayudarla a levantarse de la cama y para acostarla después. En estas ocasiones mostraba aún una voluntad decidida y podía mandar como un pequeño comandante. Era la intranquilidad de moribunda que vino sobre ella y el deseo de hacer soportable el terrible estado. Después, de forma conmovedora, pedía perdón y agradecía el pequeño servicio. Era receptiva a todos los estímulos religiosos. Se sentía a gusto cuando alguien rezaba en alto, cuando le dedicaban a palabras consoladoras de la Escritura o cuando se hablaba con ella del cielo. Siempre aseguraba que desde allí socorrería a nuestra casa, las grandes necesidades generales y las personales de cada una. En la última semana, Tuvo ocasión de confesarse aún tres veces, la última en la fiesta de nuestro santo padre Elías con el reverendo padre provincial que había venido para la celebración de las bodas de oro de nuestra hermana María. Su alma estaba ya totalmente en paz y esperaba deseosa la llamada del esposo. El vómito cesó durante un tiempo, pero en los últimos días empezó de nuevo. El domingo 23 de julio se presentó muy temprano con toda su fuerza y se repetía continuamente de tal manera que se preveía que consumiría las últimas fuerzas. Se oían fuertes ruidos en el pecho, como se juntaba el líquido hasta que salía fuera a golpes. Una inyección de morfina trajo tranquilidad por algunas horas, pero después empezó de nuevo el tormento. Durante los maitines estaba una hermana lega con la enferma. Inmediatamente después de laudes fue a verla una hermana de coro... ...que en los últimos días había ayudado mucho en su cuidado. Ambas tuvieron la impresión que llegaba el final. Rápidamente llamaron a la madre al coro. La vela fue encendida. La madre comenzó a rezar mientras tanto llegaron todas las hermanas... Como no era previsible cuánto tiempo llamearía todavía la vida que iba apagándose, todas fueron enviadas a la cama. Sólo nuestra querida madre, la madre superiora y las dos cuidadoras se quedaron con la enferma. Todavía tenía el espantoso ruido y el vómito. Las flemas verdes oscuras fluían de la boca y de la nariz y tenían que ser continuamente limpiadas una contracción dolorosa que el rostro delataba que terrible era el estado. A pesar de todo, la expresión era pacífica. Unos días antes, una hermana le dijo a la enferma que había leído que no teníamos que dejarnos hundir por el sufrimiento, que nos tiene que levantar. La hermana Marinés contestó, «No me hunde, yo me alegro que pueda sufrir por Jesús». Este ánimo se veía también en el rostro. Llevó el sacrificio hasta el último aliento con clara conciencia. Ya no podía hablar, pero la madre le rezaba palabras de entrega y de agradecimiento por todo el sufrimiento. Y decía, «Hermana Marines, si vuestra caridad ha entendido todo, entonces míreme». Enseguida la moribunda le dirigía la mirada. «La medianoche había pasado». La octava de nuestra querida Virgen del Carmen había terminado y la fiesta de las mártires de Compién había despuntado. Cesó de repente el ruido. La hermana Inés abrió los ojos y miró fijamente hacia un punto. Más tarde, opinó nuestra madre, que se trataba de un saludo de despedida a Vic. Las hermanas se percataron del cambio... Y llamaron a la madre, que precisamente colocaba la pequeña estatua del querido niño Jesús en la mesita al pie de la cama. Con esta estatua había bendecido todas las tardes a la hermana Marinés e incluso pocos minutos antes de su muerte. Era como si antes no pudieran morir. La madre superiora se apresuró con una pequeña campana por el dormitorio para despertar a las hermanas. Enseguida estaban todas reunidas en torno a la cama. Fue una muerte suave, casi inapreciable. Nosotras rezamos el Tedeum y el Magnificat. El miércoles 26 de julio de 1939, la hermana Marinés fue enterrada. El reverendísimo señor decano terspaten cantó el Requiem Solemne, asistido por el reverendo señor capellán Gusem y en el padre trapense de la abadía de Livos. además otros tres sacerdotes participaron en el entierro el miércoles 26 de julio de 1939 la hermana marinés fue enterrada el reverendísimo señor decano cantó el requiem solemne asistido por el reverendo señor capellán Gusem y un padre trapense de la abadía de Libos. Además, otros tres sacerdotes participaron en el entierro. Nuestra querida madre había pedido a la hermana Marines que cuando estuviera en el cielo, como signo hiciera que alumbrarse el sol en el entierro. Efectivamente, atravesamos el jardín hasta el cementerio con un sol resplandeciente, si bien antes había sido un día nublado. Días después nos visitó el reverendísimo Padre General y rezó con nosotras ante la tumba reciente. Riquesta en paz. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.